0: ははい皆さんこんこにち月のうは週末ではあったんですけれども、今週、どんな経済イベント、重要なものがあるのか、そして週末にはですね本当にまあ世界を驚かすようないくつかのニュースが出てきておりますので、そういったところを中心に皆さんと一緒に今日は見ていこうかなと思います。でなんといっても、今週はですねこちらにもあります通り、11月の雇用統計の結果というところが、金曜日ですね出てきますと。ね、このあたりが本当に大きなニュースとなってくるんですけれども、えー、今のこのマーケットの予想というものを確認していきたいと思うんですが、えっと、こちらですかね、はい、ありました。えー、一応ですね、今、予想としては20万人の増加ということで、えー、前月はですね、まあ、26万1000人の増加ということで、まあ、そこからまた、えー、まあ少しその増加幅っていうのが下がってきていると、まあ、このあたりを見てみると、やっぱりその雇用の回復のまあ速度といいますか、度合いみたいなものは、どんどんどんどん下落をしてきていてむしろ雇用の削減が進んでいるというような印象が拭えないかなと思いますしあとは失業率というところも今後上昇してくると思いますので徐々にリセッションというようなフェーズに本当にこういったところを見ても入ってくるというような状況になってくるかと思いますで今後は悪い数値が出れば出るほど今後利上げ幅というところがですね縮小していくんじゃないかという期待からマーケットが上がるというか支えられるような状況になると思うんですけれども、まあ、その環境がいつまで続くかっていうのは、まあ、少し以前から申し上げているとおり、まあ、疑問というか注意をしてみておかなきゃいけないと思うんですよね。というのも今やっぱりグローバルでまだまだ引き締めが進んでいるというところに加えて結構やっぱ政治状況そういったところが不安定になってきておりましてグローバルでの景気後退が思った以上に加速的に特にヨーロッパの方では進んでいるということもあるので企業の業績とかっていうところが想定以上にどんどんどんどん切り下げられていてそれが株価へのインパクトどれぐらいあるのかっていうのがですね今後の大きな2023年のトピックの一つにはなってくるかなと思いますやっぱり金融引き締め、まあ、そこが大きなポイントにはなる一方で2023年のトピックの中でも、まあ、今のところはそんなに大きな重要視されているようなトピックではない、まあ、その企業の収益がどのタイミングでどれぐらい重要視されてくるのかというのは一、まあ、つ面白い見ておいた方がいいポイントなんじゃないかなと思いますと。でそれ以外に今週どんなイベントがあるのかっていうのを一応確認をしておきたいと思うんですけれども、まあ、月曜日にはそんなに大きなイベントがあるというわけではないんですけれども、まあ、ニューヨークのフェットのウィ、えーまあ、リアムさんのですね、まあ、スピーチがあったりですとか、まあ、あとは火曜日につきましてはえー、まあ景況感指数ですね、コンシューマーコンフィデンス、このあたりは一つ、まあ、見ておいてもまあ悪くはないかなという感じはあるんですけれども、まあ、やっぱりまあ金曜日の雇用統計と比べるとまあ少し劣るかなというふうにはまあ,ありますかね。はいまあ、あとは木曜日、えー、これはかなりまあ重要なんじゃないかなと思うんですけれども、パーソナルコンサムションエクスペンディジャー、これはフェットが重要視し,して見ている物価の指数ですねこの辺りはかなりマーケットが注目をしてくるんではないかと思いますしあとはェットの関係者のコメントっていうのもこの木曜日のタイミングでいくつか出てくるとでこの辺りは非常に注目をされると思うのでこの辺りのコメントそして木曜日の PC そして金曜日の雇用統計この辺りを今週は注目をして見ていきたいかなと思っておりますおそらくこのえー、まあ12月の頭のイベントそして12月の14日に終わります FOMC で、まあ、今年はですね大きなイベントっていうのはまあ結構終わると思うんですよね、まあ、なのでそのあたりで一旦はちょっと株式の投資みたいなところのえまあ注目度というか、まあ、リクエリティーみたいなものも含めて一旦た止まるんじゃないかなと思うので、まあ、あと2週間ですね残すところまああの実質はまあ1か月くらいは今年ありますけれども、まあ、あと2週間3週間株式マーケットを集中して見ていきたいと思いますし、まあ、これが終わってくることによってまた2023年の予想みたいなものもさらに出てくるんじゃないかなと思うので、まあ、そういったところへの注目もです、ね、引き続きしていきたいかなと思っておりますはいでここからですねグローバルにかなり今話題になっているニュースをです、ね、皆さんにご紹介していきたいと思うんですがその前にですねこのチャンネルは FXGT のスポンサーでお送りをしております f x t ではですね、概要欄の方のリンクから講座解説していただきますと、今ですね、1万円分の取引ボーナスというのがもらえたりですとか、あとはあの解説していただくと、まあ、株、為替、コモニティ、そして仮想通貨の取引が一つの講座でできるプラットフォームとなっておりますと、あとは11月28日ですね、この動画を撮影しております、日本時間の11時だったかな、からエントリーが開始されるということなんですけれども、何のエントリーかというと、f x t t がですね3周年を迎えて取引の大会を開催しますとでこれは取引の、まあ、賞金総額というものが3000万円ですね、えー、かけて戦う、まあ、取引バトルみたいなものになっているんですが、まあ、1位の賞金が500万円で、まあ、5位までがずっと100万円につながっていて100万円もらえるというようなキャンペーンをやっていきますとでこれが講座がですねプロ講座というような非常に手数料が低い講座対象になってますので、ぜひご興味ある方ですね、概要欄の方のリンクから、一応ですね、使い方動画っていうのも記載をしてありますので、ぜひ見ていただきたいですし、まあ、あとはなかなか、ここ最近あまりそんないい景気の話が出てきていないので、まあ、こういったところでですね、少しまあチャレンジしてみたいなという方は、ぜひですね、ご利用いただければと思っております。はい、ということで、次のこちら動画見ていきましょう。本当、この週末、ものすごくグローバルに、えー、まあ影響があるというか本当にまあ驚きを持って伝えられているニュースかと思うんですけれどもまあ今上海でロックダウンが継続している中これに対して市民がですね暴動をついに起こし始めましたでこれまでは中国というのはやっぱりその公の場で政府に対してのまあ非常にそのアンチコメントというかですねまあ発言とかっていうのもなかなか許されなかった中でまあこの写真見ていただける分かる通りまあ市民と警察がまあかなり揉み合っているような状況なんですよね。で、中国のまああの上海については約もう三ヶ月ぐらいその上海だけでロックダウンみたいなことが行われていたと思うんですけれども、まあこれにさすがにもう我慢ならないという状況ですとか、まああとはまたロックダウンまあそういったじょことをしているにもかかわらずまあ全然全感染者が減らないんですよね。で、今やっぱりアメリカの方からも言われてはいるんですけれども、まあロックダウンじゃあやっぱり無理で、えー、ワクチン打たなきゃいけないんじゃないかっていうようなことも言われている中で、えー、中国としては、まあ、いいワクチンを手元にないということで、まあ、できることがロックダウンしかないっていうのは、まあ、一定程度あるんじゃないかなと思いますとでもう一つ、まあ、あのもう一つが中国のニュース関連でブルームバーグでも出ていたんですが、まあ、ちょっと音声は変えますけれどもどんな感じになってるかっていうと、まあ、一応あの、まあ、この警官隊がここにいて、まあ、すごいそのもみ合いが本当に。中国ここ最近の中国では、まあ、ちょっとありえないぐらいの、えー、今状況になってるんですよね。で、えーまあ、この、まあ、暴動の中で一、まあ、人捕まってしまった方がいらっしゃるんですけれども、まあ、その方をですねあの解放しろということであ出てきたかな。あ,あ、すみません。違うところの<笑>映像が出てしまいましたね。はい、あの捕まってしまった方がいて、その方を解放しろということで、まあ、刑務所の前にまあ、人々が押し寄せたりとか。まあ、以前であればそんなことをするともう。本当にすぐまあ、捕まえられてしまうということもあって、まあ、そういうことってあまりなかったと思うんですよ。ただし、まあ、このタイミングでまあ、中国のまあ、その市民が本当にえまあ、自分たちの置かれている状況です。とかまあ、そういった。まあ、政府の対応に対して。まあ、危機感だったりとかもう我慢できなくなってきたことで今の,その中国の政治体制みたいなものに対して本当に各地で今後暴動がどんどんどんどん起こっていってもしかすると本当にこれまでまあ抑えつけられていた市民がまあちょっとある意味革命みたいなことをですねまあ起こして政治体制がまあ変わるかもしれないというような状況にま,あまさに。あ,のあるんんじゃないかと思うんですね、まあ、こちらも別のブルンバーグの記事にはなっているんですけれども、まあ、こんな先ほどと同じ記事かなあの同じあの写真にはなってるんですけれども、まあ、こういうのが本当に至るところで、えー、まあ取り組まれていますと。で、えー、まあこれは株価にとってやっぱり中国という観点で、まあ、中国の株価という観点で、まあ、すごくやっぱりマイナスだと思いますしこのような混乱の状況の中人々が積極的にその消費に何かお金を使うみたいなことすらすごくやっぱり難しくなると思うんですよね。でかつやっぱりその仕事に向かう、まあ、そういった中でも特にやっぱり上海についてはすごくなんかその仕事をしているよりもデモに行ったりとかっていうような状況にも今後なってくるんじゃないかなと思ったりもするので政治的にも経済的にも中国を中心とした何かしらの暴動みたいなものが世界各地に。まあ、いろんな形で影響を出していく営業が出ていく可能性があると思うのでちょっと株価には少し不安な要素なんじゃないかなと思いますしこの辺りの暴動みたいなものがそんなに簡単に起こる収まるかどうかっていうと結構正直難しいんじゃないかなと思うので意外とその2023年の中国の国内政治の行方みたいなものは一つ株価を見ていくでえで重要視しておきたい注目をしておきたいポイントになってくるんじゃないかなというふうに思っております。はい、続いてなんですけれどもブラックフライデーのアメリカのですね売り上げについては、まあ、記録を更新して9ビリオンの売り上げになりましたでこれ自体はすごくあの消費が活発になっているというような観点から、まあ、経済的には、まああのまあ、いいというかですね、まあ、そういった方向感に向かっていくんじゃないかなと思いますが、えーまあ、一応ですねその前年比という観点で言うと、まあ、2.3% の上昇なんですよね。でやっぱりりこののの 2.3% 上上昇昇いうのは、えー、物価上昇よりも低いい成長ととうことでやっぱりの増えている分っていうのはある意味その物が高くなっているからあのまあなんていうんですか消費のボリュームが増えているっていうような見方が一つできるんじゃないかなと思いますがとはいえやっぱり消費しているボリュームとしては非常に大きな規模になっているので消費はまだまだ活発な状況ではあるというのは、まあ、間違いないかなと思っています。ただしそのの中でやっぱり一つ心配なのは今年、まあ、去年去も含め非常に注目をされました BuyNowPayLater ーーというです、ねまあ、あの後払いをするようなオンラインでのショッピングの形式なんですけれども、まあ、これがですね 78% 今売上げの中でも増加をしておりまして、まあ、やっぱりそのクレジットカードだったりとかある意味その借金をして買い物をする人たちが今アメリカでやっぱり莫大に増えていますとでこれはまあやっぱり2023年景気が後退をしていくというふうに言われている中でまあ、将来的なその焦げ付きというかまあローンの不良債権化っていうところにつながってくる可能性があるんじゃないかなというふうに思うのでえ一層まあ銀行株だったりとかまあ場合にはペイレーター関連の株とかですねまあそういったところは注目をして行きたいなというふうには思っていますしまあ、日本株やっていらっしゃる方については同じような、えー、まあ傾向が日本株にも現れる可能性もあるのも多いと思いますので、えー、そのあたりはですね注意をして見ていっていただきたいなというふうに思っていますで、まあそんな中なんですけれどもアメリカの方でですねやっぱりここ最近大きく金利が上昇したことによって、えー、家を買うよりも、えー、借りた方がやっぱり安くなってきているとでそれによって、えー、やっぱり非常に、えー、家のまあ、住宅の売上売高みたいなものがどんどんどんどん減ってきていますとで一つ非常に面白いなと思ったのがこれのチャートがですね何を示しているかっていうと家を買うバーサス家を借りるのでどれぐらい家を買う方がコストが高いかっていうものを示しているチャートになるんですよでこれがまあ過去10年ぐらいですかね20年ぐらいか20年ぐらい遡っても家を買う方が高いような状況になっていて例えばなんですけれども大体その月々 2,000 ドルの家賃で払って住めるような場所が今住宅を購入して住むと大体 3,000 ドルぐらいかかると、まあ、これはもちろんどれぐらい最初にダウンペイメント頭金だったりとかあとは何年の金利で借りるのかそして金利どれぐらいで借りるのかっていうところで大きくコストは変わってくるんですけれども、まあ、一般的な傾向としてこういうような状況にあるというのは非常に興味深い。ニュースなんじゃないかなと思いますし、ますます今後は住宅関連の,、えーまあ、あの経済指標ですかね、まあ、そういったところが悪化してくるんじゃないかなと思いますので、これが大きく景気に後退、まあの何かしらのサインというものを示してくれるんじゃないかと思いますし、どれぐらいのスピードで住宅の価格も含めてです、ね、下落してくるかというのは大きくマーケットが見ていきたいポイントなんじゃないかなと思います。はい、次なんでですすけれども、えー、最後にですね、えーまあ、ファウチさんまあ、彼はあの日本でいう、まあ、保険っていう、まあ、何て言うんですかね保険のなんてそういったあのコロナの、まあ、対策の、まあ、委員長みたいな方ですけれども、まあ、彼が一応今回言っていたのはまだアメリカは、まあ、コロナ COVID-19 のパンデミックの状況を抜けきれてませんよとまだまだ継続していますよということを言っていますと。で今ですねアメリカで3回目のブースターショットを受けているまあ、人数の割合なんですけれども、まあ、大体まあ成人の 15% ということで、まあ、非常に彼か,からすると低いこれによってまだ継続して、まあ、コロナおよびパンデミックの状況が続いていくんじゃないかということが、まあ、今懸念されているんですよね。でまあ実際にコロナの感染者という観点でいうと、えー、皆さんどうですか周りまだ結構いますよね。ここれががワクチンがどうううとかっていうのもも、まあ、よりもやっぱりそのコロナの影響がまだ終わってないという観点で言うと、まあ、このパンデミックが終わってないというのは一つ正しいのかなとは思うんですけれども、まあ、本当にそのコロナを抑え込むためにワクチンの接種が必要なのかとか、まあ、ワクチン接種しなくてもかかってないよという人もまあいたりですとか、まあ、あとはその3回打ちブースターショットをやっていないにもかかわらず、まあ、そんなに感染拡大が広がっていない国や地域というのともあるので。まああの実際問題何が一番いいのかとか何が一番効くのかみたいなものはまあ僕の知識の範囲だと正直判断できないなという状況ではあるんですけれどもやっぱりグローバルで見てみるとこのような発言も出てきたりとかあとはそれによって中国みたいな感じになってしまうところもあったりあとはそれ,がそれに対してどういうふうに政府が対応していくのかっていうのもかなり違ったりもするのでまあ何とも言えないんですけれども。引き続き2023年につきましても、このコロナだったりとか、あとはここ最近、インフルエンザ非常に流行ってますけれども、そういったワクチンに関連したことというか、そういったところがです、ね、引き続き注目をされるような年になっていくんじゃないかなというふうに思っております。はいということで、皆さん、いかがでしたでしょうか。今日の中の本当のニュース、何よりもやっぱり僕は驚いたのは中国のニュースですね。皆さんもおそらくツイッターだったりとかあとは日本でもニュース、えーまあ、取り上げられてるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、今まで本当に、えー、政府に対して、まあ、目をつぶっていたというかあの口をつぐんでいた、えーまあ、一般市民の人たちが、まあ、本当に今立ち上がったというかあの大きくまあ態度を変えてきたことにまず驚きを覚えていますし、えーまあ、ここまで来たことによって政府がどういうふうに対応するのかそして、えーまあ、今、上海を中心としたまあ、こういった暴動にはなってますけれども、まあ、これがどのぐらいの規模で違う都市にも波及をしていくのかこの辺りが今後注目をしておきたいポイントかと思いますし、まあ、やはり中国経済成長がもう本当にもう目覚ましいものになっていますけれども、まあ、こういったところを受けて、まあ、今後そういった観点でもどうなっていくのかあとはやっぱり政治が変わることによってどれぐらいの,そのインパクトもしくは混乱みたいなものが中国に現れるのか、まあ、そういったところもえー、まあ見ておきたいポイントになってくるんじゃないかなと思います。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。